0: 打个响指吧，他说。我们打个共鸣的响指，遥远的事物将被震碎。面前的人们此时尚不知情。吹个口哨吧，我说，你来吹个斜斜的口哨，像一块铁，然后是一枚针。大家好，这里是其他垃圾，我是小田，我是小秋。其他垃圾是一档关于性别、亲密关系和文化现象的播客。你也可以在苹果 Podcast、Spotify、网易云音乐上找到我们。嗯，今天呢，就是我和小秋想和大家聊一聊，就是最近我们就是没日没夜追、<笑>没日没夜追的一个剧，叫做
1: 《漫长的季节》。看完了之后就。还有挺多话想说的，嗯，所以今天我们就想跟大家聊一聊、嗯，主要我们就是先跟大家 brief 一下我们会聊到什么内容。嗯，一个开始的时候我们会讲讲我们两个人对这个剧大致的感觉，有什么喜欢的，有什么不喜欢的。然后我们会重点的盘点一下这个剧里面出现的女性角色，因为我们是觉得像这个彪哥啊、王响啊，就是范伟跟秦昊的这两个角色其实被讨论的相当多，但这个剧里面的女性角色，嗯，它也是一个很重要的组成部分，我们可以多聊。聊,聊他们，顺带着也呃聊一聊这个剧里面的其他人。最后我们也会进行一个我们自己私心的小小的颁奖环节，嗯、对，就是讲一讲这个剧里我们有什么印象深刻的东西，有什么还想说的其他的东西、嗯。对，大概就是这样。嗯，那我们就开始吧。嗯，那小天你先说说好了，你就是喜欢这个剧，或者说你对它大致的一个感觉是什么样的？嗯
0: 、呃，我我觉得其实还不错。嗯，就是。呃，我看的感觉就是我每次就是看这个剧还不错，就是从本人在看这个剧的时候，呃，会不会用那个倍速可以看出来，以及这个倍速的多寡可以看出来。嗯、然后我其实看这个剧的时候，在前面的五集，虽然大家说它前面五集的呃剧情节奏有点拖沓，但是我在前面五集的呃基本上是平速看下来的。嗯、然后后面在破案的过程中，就是速度越来越快，从一点二到一点五两倍，然后三倍，甚至后面就是到四倍、五倍这样去看。嗯我觉得整体结构好看，而且里面的演员的，呃，演戏的样子也好看。嗯，就是他不太会有国产剧那种，嗯、呃，相当模板化的样板戏感觉。嗯，就对我来说，我觉得比较重要的就是，呃，就是中国的影视剧，就是对下岗的。描述其实是不太多的、嗯，就是之前的描述是一种非常主流的描述，嗯、比如说就是九九年那个春晚，黄宏说什么？咱工人要替国家想、嗯，你不下岗谁下岗？我不下岗谁下岗？嗯，然后再包括从头再来嘛，对，从头再来的那一首歌。就是我们要人生豪迈，从头再来。嗯嗯嗯、我们要
1: 积极阳光的面对，但从来没有人
0: 问过这一切是如何发生的。对，就是它整个的语境还是一种，就是首先我要为国家想，然后其次虽然我到这副地狱了，但是我还是要靠自己的双手打拼下来。这是感恩,是感恩模式。对，就是其实就其实有一点看不下去。然后在这个之后的，就是主流的这种对下岗工人的描述就，就呃。这个时候还是有，是有一种想要舒缓情绪作用存在的，嗯、但是之后就是彻底没有了，然后一整个大消失。嗯、可能在一些呃电影里面可能还比较多，比如说之前有那个《钢的琴》《暴雪将至》嗯嗯、呃
1: 《白日焰火》对《下区，对，其实基本上讲东北的，我觉得这几年的。整个的东北的文艺的作品是挺多的，嗯嗯、以此为一个大的 setting， 对我觉得这个大 setting 也是，嗯，它有一个大萧条的背景嘛、嗯，然后它其实也是真实的了，当时确实是发生了很多各种各样
0: 的凶案对。对，就是电影还是有一些的，然后电视剧是真的没有怎么看到，嗯，然后有的话也是被剪的零零落落的。然后这一篇这这这一个剧，我觉得比较好的一个就是它是有比较完整的把一整条线给。写得给给拍出来，虽然说他拍的也不是那么露骨、嗯，但是从这个要确定下岗的名单，然后到这个名单的公布，到最后他们真的过上一种这样的生活，嗯、而且这个里面没有一些就是什么呃通过下海然后成功了，然后下岗是他的一个机遇的这样的一个呃幸存者出现，然后把其他的悲剧掩盖的这样的一个剧情出现，嗯、而是非常平常的，就是真正的能够看到的下岗的人的那个境遇。因为其实我我是内蒙人嘛，嗯，然后其实我小时候我是有听过很多就是这种长辈的下岗的故事的，嗯，然后从来没有一个下岗的故事是说因为我下岗了，我得到了这样的一个机遇，我就是在外面发财了，我更好了，我感恩下岗，从来没有。每一个人在下岗之后，就是生活就进入了一种。暴雪的中央，就是生活，就是无尽、无止无尽的风沙下雪，然后全部都被这个包裹而成，是一个非常巨大的、很难接受的阶级滑落。嗯、而且就是我，我觉得像东北或者内蒙这种西部、东北部的地方，跟南方不一样的地方就是。我们这些地方在下岗之后是没有社会工作可以把下岗的职工给吸纳进来的，也就是还没有创立出一个新的产业，是的把这个就业给托起来。就是、下岗之后，你就是真的全部都没有了，因为在之前你所有都是公家在包办的，嗯、包括嗯、呃、幼儿园、房子、嗯、医疗。然后连就是烧煤之类的也是公家给的，好夸张、啊。所以就是东北的气温，冬天是到零下三十多、嗯。零下三十度是什么概念？就是你穿着一个一个鹅，你出去都会被冻死的程度。在这个天气里面，嗯、一下子就是把你抛下然后你什么都没有的时候，是真的冷，一种荒野求生的状态。我这，嗯
1: 嗯，你嘞？我觉得我的话，其实，嗯，首先我。比较喜欢这个剧的一点，就是因为我其实很久很久没有看国产电视剧了。嗯，但是我心里面非常知道，就是中国的故事应该就是要有人来拍，有人来写嘛。嗯，这个大地上面发生这么多的苦的事情、辛苦的东西，有那么多人这么久都没有人拍，然后我们只是火的剧永远都是一些言情的东西，或者说一些都市的生活，它本身就是挺正常的一个事情。嗯，所以我看这个剧这一点。就是让我挺挺意外的吧，就是我感觉到它是一个，因为我我判断一个电视剧好不好，那就是你看了这个电视剧之后，你能不能再重新衍生出去，想出很多其他的话题？我觉得这个电视剧是有做到的。嗯然后第二个我的感觉就是，我觉得这个剧除了悬疑线以外的，除了悬疑线和纯爱线以外的东西，我都挺喜欢的。对，真的就是这样。因为我觉得他的悬疑线，我对他不做太多评价，但是我真的觉得他给了我一种，嗯，他像是这个剧的一个时间线吧。就是因为就靠着这个时间轴，导致我不得不他吊着我的胃口嘛，我要一集接着一集的往下看。但是我抱着这种想要揭秘的心情，他又让我很难去享受这个剧伴随的另外的一条线，因为我很想知道这个悬疑的内容的答案。然后结果最后的答案是一个嗯白夜行一样的这种东西，然后也被我不知道是删减的原因还是它天生设计的问题，总之就是融入的。每个个性感觉都在这个面相里面展现的不是特别够，然后我看到这个东西，它是就反正我就是每到那个悬疑线，我就是难受吧，我就又想加速，我又怕错过，嗯我觉得这个是那个，嗯，但然后另外一个我比较喜欢的一个东西是，呃，我觉得它是一个群像戏，嗯，我还挺喜欢，的，就是你挺难说这个戏里面谁是，当然有人的戏份多一点，但是你看不到谁是绝对的主角，嗯，它展现了。一个下岗的这样的一个东西里面，各个层级在发生的变化，而且
0: 主要就是他没有一个绝对的主角，就是他没有任何一个人，就这个人的存在对所有人都造成的影响力，嗯，而是大家都有自己的那个就是影响圈
1: ，嗯，嗯而且他到最后，他颇有一种就是，嗯，这个时代的巨轮碾压过了每一个人，没有人可以存活下来。嗯嗯，哪怕他最后做了一个，其实我有点稍稍没有喜欢那个结局了，但是我们可以后面再聊。嗯，但是他整个的呈现，我觉得还是挺好的、嗯，他没有再去做一些我很讨厌的悲剧喜唱的这样的一个东西。嗯，嗯，嗯嗯
0: 那我们就是聊完这个，来聊一聊里面的女性角色。嗯嗯嗯，我们从谁开始聊起呢？我们先聊聊里面有谁。嗯，就是首先是首先肯定是沈墨嘛。嗯，对吧？嗯绝对的，就如果有女主的话，就是第一女主。嗯，然后就是呃，和什么相对的，就
1: 是殷红、嗯，因为他们两个是绑定在一起出现的一对。嗯，所以我觉得他在那个名字的设计上应该也有故意吧，嗯、就是一个是墨、嗯，一个是黑，然后一个是红嘛，就是搞得他们两个人是两面一样的一个东西。嗯、呃，然后就是王阳的妈妈罗美素，美,美素对。然后,然后大娘，大娘，对，就是这个性侵他的大爷的那个那个默不作声的女人，嗯嗯，然后是黄丽茹、嗯，黄丽茹，嗯，就是这个公标的老婆，嗯、哦，然后就是我很喜欢的一个角色，就是乔云，嗯、就是咱们的德华，刘、嗯、<笑>琳老师演的，嗯、和范范伟老师拥有一条纯爱线的，拥有一条 love line 的刘这个刘琳老师啊嗯，嗯，还有谁？还有还有一个就是小鹿哦， oh, 对，小鹿药房卖药的小鹿，对，就是开头就被电晕了的对小鹿。<笑>
0: <笑>然后还有就是捡垃圾的大娘。嗯，对
1: ，那。基本就是这么多。对我
0: 们这么就是盘下来，女性演员其实是少的，嗯，是少的。而且他们也，他们还是一
1: 个时代的背景，嗯，对吧？对，就我觉得这个也是没有办法否认的。虽然现在我觉得那些就是对于说这个剧是不是男人戏的批评，哎呀，
0: 我觉得难讲了。从某种意义上来讲，现在所有戏都是男人戏。<笑>主要我觉得可以把它称作为是男性创作者的戏吧，<笑>嗯、就是他确实拍出了男性呃创作者眼中的在这个时代里面的女性的样子。嗯、对，但作
1: 为一个男性创作者的戏，我觉得女性戏份少也是个没办法的事情。嗯、然后我们就来聊一聊
0: 好啦，嗯，那我们就先聊先聊什么？哎
1: 。什么是我在这个里面就是我觉得最难受的一个角色，我得说一说，嗯，因为首先，嗯，我觉得这就是少说一点演技问题了。我确实觉得就是李根希这个演员就是是、嗯，就是他是有点问题的，就是他的问题就是在于你跟张晋初后来去演他同样的这个角色的时候。对我而言，我还觉得有挺明显的对比，因为我觉得这个小演员他演他是一个比较纯洁的少女的这个角色的时候，没有什么问题，感觉就是本色出演。但是他后来到黑化段落那个转变啊，实在对我而言是有点太突然了。我觉得他嗯，就是他跟王阳之间的这个人物关系的进展。他他太太突飞猛进。我一开始的时候，我以为他们这个什么这个演员，他如果真的像他所说，还是一个过去遭遇了很多不幸的这样的一个女性角色，他已经呈现出了一种状态，就是他不再信任生活之中出现的任何新的人，尤其是他对王阳的这个感情，嗯、你感觉他不是很浓烈，对吧？对
0: 呀、啊，就是就是我们之前还说他就是他其实拍的是一个季节，就是秋季、嗯嗯，相当于他们两个感情就是在这短短的一个小。小的季节里面，就是建立了非常过命的交情。你、嗯
1: 嗯、怎么到最后就变成了王阳？我只有你了，而且这个、嗯、这个之前也提前讲了嘛，就是说我也不要你最跟我进行这个最后的逃亡。我们根本是两个世界的人。到最后，我就觉得转折有点快嗯、啊，嗯，这个是让我有点就是削削受不了的、嗯、这个角色。嗯嗯嗯
0: ，我我觉得就是。这个角色就是会总是让我看的时候想起来英子，嗯、我就是总会想起来，太<笑>爹地要来了、嗯，就很像一个反叛少女、嗯。英子就是她
1: 在就是这个演员演的第一个有名的角色《小欢喜》里面的那个女儿、嗯对，对
0: ，就是感觉像是一个嗯中产家庭的一个小女生，然后在叛逆期，嗯、然后变坏了、嗯，跟坏人混在一起的感觉。然后就是刚刚小秋讲到他跟王阳的这个戏的时候，我其实想到有可能的一个解释是，就是对他来说。王阳是一个跟他挺反面的一个存在。就如果说他跟殷红是一个对应的话，嗯、其实他跟王阳也是一个对应。王阳是一个家
1: 庭良好的对他是、被溺爱长大的一个男宝。对,
0: 对他是一个非常稳定的存在。嗯，就是这个人，他稳定稳定在。首先，就是当时他还不知道下岗这么一说，嗯、所以他的出身是非常好的。就他爷爷、他爸爸，然后到他的出身都是非常好的。嗯、然后另外就是这个人，一个恋爱脑小男生嘛、嗯，然后整个人也是比较阳光。然后就是每天就是哄哄一下经理，然后再哄一下沈默、嗯，然后哪里也不在乎，就是想去哪里去哪里、嗯。然后就是再给你带一些妈妈做的锅包肉什么之类的、嗯。就可能这些东西对他来说，在他成长过程中都很难获得。他成为了一个
1: 依靠
0: 个，他有点像是一个，假如他有可能再过上比较正常的、平常的生活的话，他可能是一个他的出口之一。嗯，所以他可能这个人身上寄托了他一部分想要可以过正常生活的想象吧。嗯，那我觉得这么理解的
1: 话，其实可以解释为什么到最后的时候他会说：“我只有王阳了、嗯，然后如果王阳
0: 不陪他，他就要做自杀的这样的一个选择。嗯”嗯嗯。其实，而且就是还有他跟其他人的对手戏，啊、呃，就是我觉得他这些对手戏里面演的最好的对手戏，可能就是跟他那个大爷的对手戏。嗯，他跟他弟弟的对手戏，哎呀，也是有一点难受。我觉得我很难受的
1: 是，他们俩刚出来的时候，我一直都觉得他弟弟跟他是 CP。嗯，
0: <笑>对吧？我,我也是、嗯，第一次出来的时候也是这样觉得的
1: 。嗯
0: 、而且。我不知道，你知道你这感觉其实是对的，嗯、你知道吗？我我我前几天看了一个，呃，我不知道他是说合作编剧还是什么，反正是剧组的人员的一个、嗯、一个，呃，哎，不是，这这个是原著，嗯，说原著是怎么写的，是说，呃，那个这个沈墨跟他的弟弟两个人是福利院认识的，嗯，这样就比较合理了吧？嗯、啊，他们是住院认识的，嗯、然后十十多岁的时候认识的，然后认识以后就是王阳、沈墨和他弟弟。这三个人，三个人搞在一起了。就书里写的是，就是这、就是一段三角恋，对，类似于有点三 P 的角色。哦，但我觉得这个其实
1: 更 make sense，、
0: 嗯、因
1: 为我会觉得，首先就是傅丽金的那个呃演员演这个这个小哑巴的这个演员，他真的演得非常有信张力。对，小勤明他真的演非常有信张力、嗯，就是一个沉默的打手，他上来出现的就是这个，而且他是女主就是沈默的这样的一个永远陪伴他的骑士。嗯,嗯，我觉得是这种非常浪
0: 漫的，像童话。一样的故事，而且你觉不觉得这里面所有的角色，不说男性和女性、嗯，所有的角色加在一起，所有的人都完全没有任何的性魅力，只有一个人有性魅力，嗯、就是蒋奇明。而且我会觉得，其实蒋奇明他这个
1: 角色的魅力性就在于他，他是唯一的，就是他的世界里，我,我为什么会觉得他跟沈墨之间的这个互动，他更像是情侣？其、就、实、是、我觉得他的世界里只有沈墨、
0: 嗯，就是
1: 殷红是他喜欢过的。一个人，嗯，但是他哪怕拿着那个，嗯、就是那个彩蛋的人的情节，哪怕拿着那个带血的发卡哭，嗯，他也不会去责问什么，嗯，为什么突然把他喜欢的这个女人就干掉
0: 了，嗯嗯。然后另外一个，我觉得大家对于这个，嗯，蒋奇明特别喜欢的一个原因、嗯，也是因为他就是不能说话，呃，哑、oh、巴、yeah, 是男人最好的医美，<笑>不能说话还是挺性感的，嗯、一个男人不说话。然后就是在那边吭哧吭哧打架，嗯，蛮好，确实啊，就
1: 是一个真正的打手的角色。但就是我觉得可能这个让沈墨这个角色他变得难受的点也是这个吧、嗯，因为其实给他配了两个男性的配角嘛，嗯、一个是一个对他无条件爱的，嗯、然后做一切都可以、嗯，为他可以去死，可以去坐牢的这样的一个弟弟，嗯、对吧？就是
0: 三个，还有大、哦、还
1: 有还有大爷对弟弟，然后另外一个我觉得就是两个辅助吧、嗯，两个辅助的角色是两个嘛，嗯、一个是大爷不是大爷、嗯、是。这个蒋清明的这个角色、嗯，还有一个是王阳的那个角色，嗯、那对他就是提供出一种纯洁的、嗯，然后对你也没有所求的。就是王阳这个角色最后也说，我可以替你去坐牢，对吧？嗯、我说我帮你担罪、嗯，就做了两个这样为他无条件奉献的这个角色。我觉得这个女主的这个动机还有行为，她没有她没有撑得住。
0: 嗯、其实我我我今天就是在想，就是虽然看的时候观感还算可以，但是我就是平行拉了一下，就是如果类似的题材放在英美剧身上，嗯、就是到了女主开始杀人这一块，一定是非常之燃、嗯，就是燃到就是看的时候你可能会，这不就是大复仇吗？对,对吧？你说会起鸡皮疙瘩，就是卧槽，就好有力量的感觉、嗯。但是，嗯，但是就我们的英子在杀人的时候，你会。嗯，而且我一直有
1: 一个好奇，嗯、你觉得他杀港商，嗯，那一段是他是蓄意杀
0: 人呢、啊嗯，还是激情杀人呢、啊？我觉得他是蓄意杀人，因为他就是单独给了一个镜头，就是他去拿那个麻药的镜头。我也觉得，嗯、但是他演的像激情杀人呢、啊嗯
1: ，确实，对吧？因为他就去那个一闪而过，然后就哎嘎了，嗯，对不就。我就是有点不能理解，然后包括杀殷红的那个段落，嗯、我也觉得，就是杀殷红那个段落，其实从视觉上来讲、嗯，我觉得它的尺度在国产剧里已经算大的了、嗯，因为真的就是菜刀砍呐、啊嗯，然后这个血溅满了脸。嗯、但我也觉得，就是这个英子啊，我们就讲的英子，吧，就是什么这个演员，他的这个表现，他也是那种。就是很漠然的那一种、嗯，就是感觉我也分不清他到底是被这个殷红这个角色，你怎么能如此的厚颜无耻？我激情砍你，还是他早就备好了这把刀？嗯，今天他来了，我就要跟他你死我活。我也
0: 不能理解，我我感觉就是有有一种可能啊，就是。就首先拍戏这个东西是非常累的、嗯，然后是有情绪透支的。就如果你不能很好的管理自己的精力的话，到后面真的是拍不动了。嗯、然后这些戏确实是在最后面时候拍的。嗯、然后其次，我觉得可能就是演员对于这种比较有电影质感的电视剧会有一种高级感的误解。然后。他们觉得高级感的误解可能就是没有表情，没有,没有反应
1: 。啊、我我我其实看完之后，我的第一个反应啊，就是我觉得这个小女孩的，就沈墨的这个角色，嗯、就如果是文
0: 琪。嗯，来
1: 演的话就会非常
0: 好。嗯、就我我觉得就是他他杀那个岗商那个我还能理解，因为他算算是一个就是比较安静的杀人。嗯、那个岗商已经不能动了嘛。嗯嗯、但是砍英红那段我是真的不能理解，就是任何人做这种砍人的这种大的体力劳动之后、嗯、都不可能是那样的，一定是就是整个人狂躁到你人性的极点，嗯、然后就是非常之累，然后整个肌肉都不一样了。而、啊、且我觉得他真的太
1: 他,他真的太平了，他所有都是没反应的。嗯、你看那个杀岗商杀完之后也没什么反应。对吧？然后杀殷红，杀完之后也没什么反应，他还就是分了尸哎，这个也是一个重体力活吧，就是分了尸之后也没什么反应。然后包括后来王阳不是就是那个尸体被发现，也给了他一个镜头嘛，就是他在河边看到警察搜救到了王阳的尸体，然后那个镜头他也是，我感觉太，非常漠然。
0: 对他演的有一种就是《小欢喜》里面英子不是抑郁了，对，就是抑郁之后就你呆滞了那个情况。所以
1: 这就让我觉得很，就是我觉得这个人物他前后诡异的东西就是这个吧，就是我也能接受。比如像说你就是一个铁血心肠，对吧？嗯、你可能就整个因为你遇到了那种超乎寻常的痛苦，有这么一段非常黑色的记忆，嗯、所以你整个人你也彻底黑化了，黑化到一个对外界没有感觉，就是杀人狂魔。嗯，嗯但是他也不是呀，嗯，他就是他。他一对傅丽君有生活的感情啊，啊、嗯，二对王小阳有生活的感情，啊，三他还
0: 呃非常天真的相信了殷红，嗯，对吧？那我我觉得他有一幕，我觉得演的还不错，嗯，就是我觉得前面就是没有开始这种复仇线的时候，就没有这么大的就是情感涌动，你需要这个演员表现出来之前都还不错，嗯、就是尤其是就是他进去他那个大爷的房间、嗯，然后他大爷就是一个是让他去脱衣服，嗯，然后他去我也觉得那段是好的，很、嗯、好，还有一个就是他大爷让他在床上用皮子用皮带打他、嗯，然后他就趴在那个床上，然后。嗯，那个眼神是觉得那非常好那个
1: 是很凛冽的那种冷漠，就是感觉到他受到受这个虐待，受到习惯，对，就是这个我觉得是好的。但是你没有想到嘛，他后来一直
0: 都是这样的一副面孔，我觉得这我就受不了。对，对我我觉得还有一个。嗯，就是可以验证他最后演的到到底是不是足够的好，就是我们在讨论他的时候，是不是会把比较多的时间放在他的演技上
1: ？对我，我觉得很难受。你想，这个机剧已经如此之大爆，但是其实大家对沈墨的讨论反而是少的
0: 。对，对因为因为你没有很好的真正的进入这个人物，但我觉得其中一个原因也是他们对女性角色的那个琢磨确实是不够丰满。嗯。是吧？而且这个人不就是他前后
1: 的那个动机没有被写明白，对他那个，所以很,很快，所以你就很痛苦嘛。嗯、然后你就是我们底下聊殷红，我觉得殷红的角色他更就是更加深在这个前后的、嗯、不能理解上
0: 。而且就是这个沈墨，你说你如果要埋说他他就是受益他的弟弟去把那个沈辉，就是他大爷的儿子胳膊给折了，啊、嗯嗯呃，或者是他后面就是决定说他要把这。他杀了好几个人呢、嗯，就是首先是港商，然后是殷红，然后是那个小鹿，也算是他杀的、嗯，然后大爷大娘都是他杀的，然后王阳也算是因他而死对，对吧？其实他手上就是五六条人命的样子，但是这个过程中，就是他从一个就在那边就是好好的弹钢琴，那个经理对他嫌助手，他也只是就是默默的躲开的这样的一个人，嗯、突然就是变成了。呃，后面是有狠劲那个人，就是你起码就是铺垫一下他这个白线黑
1: 太快了、嗯，你感觉他就是我下一集他就黑了。嗯、对，就是这就,就这感觉，你懂吧？<笑>而且由于就是我在看的时候，我就觉得就是这个神疑线就不会要那个白夜行了吧？嗯。然后结果我觉得他比他还不如白行呢。嗯、哎，就感觉哎呀时长不够了，快点快点，对对对，他这个人物太赶了。然后我其实觉得，如果从演技的对比上面来讲，这人龙确实是还有救的。因为张晋出出来之后，他在我这边是我觉得他是有挽救到一点沈墨这个角色的。他相对而言给我补足了一点说，说、嗯、这个人在这些年的漫长的冒名顶替另一个人的这个情况里面，他到最后是一个怎么样的一个绝望的情况出现的？
0: 嗯嗯、呃，就是我们在聊到殷红，嗯嗯。你觉得殷红呢？我我觉得殷红就是，我觉得殷红,、就是、红刚开始出来的时候，我是有惊喜的。我总我以为就是就是拍了这么多你们兄弟之间的温情，该拍拍我们女的之间的温情了吧？嗯、然后确实有落难
1: 的这个歌
0: 舞厅的陪酒女，然后她就是帮那个呃雅。呃，他叫什么来着？巧云，巧云，喝酒。他对他把，我以为这个、这个、是一个华华灯初上，华灯初上一样的故事，你你懂我意思吗？我我我以为就这个时候，咱们的这个殷红会变成就是后面的怎么讲？就是就是这个剧里面的绝对女主、嗯，就像之前《狂飙》里面那个大嫂一样我。我也以
1: 为，我也以为，我以为她是一个仗义的女人
0: 。对，然后她前面表现都挺好的，嗯、突然之间哗嚓一下，她就变坏了。嗯、我觉得这个人我也
1: 挺不能理解的，就是。嗯，一方面是转变的快吧，另外一个方面就是我觉得我能理解导演一部分的意图，他就是讲说人当当他太倒霉，就是落到一个巨大的困境里面的时候，他有可能会，他更有可能会做一些不择手段的违背他自己道德意愿的东西。我觉得这个人物的动机是在的，但是在英雄这个人的身上。他也太快了，他怎么就突然他就贪得无厌，嗯、他就愿意去把人给迷昏、嗯，然后把一个人送去迷奸，迷、嗯、奸之后，他甚至都没有给他足够的时长让他去表现他的愧疚、嗯，他就直接进入到了下一个阶段，嫉妒，嗯，就开始疯狂的嫉妒，我要成为沈墨、嗯，为什么沈墨他纯洁无瑕，这朵白莲花还可以继续获得更多的钱，嗯，然后在这个过程中，他又没有给他给这个人物一些喘息的空间跟转折，嗯，不像他。有没有过受到过良心的谴责？他有没有想过，他就像是一个推进剧情的工具人一样，他又进入到了下一个让人觉得他非常无耻的环节，就直接拿走那个什么八十万的汇票，嗯，就哇，毫无毫无
0: 理由哎。<笑>而且你看的时候，你就发现，就他在拍兄弟们之间的温情，拍的是非常之多的、嗯，就是呃，公彪对他姐夫的，姐夫对公彪的，然后他们一些人对儿子的温情，还有就是就是那个警察对，你哪怕是男
1: 女之间，他都很那个呀，就是公彪跟他老婆啊，然后就哪怕是那个谁。王想跟他老婆其实都有一些温情的戏码吧，或者说展现这种人与人之间感情的东西。嗯、你当女的跟女的这里就是就突然就是
0: 我们就是互相嫉妒，整个剧里面整个剧里面所有的女的都在互害、嗯，就没有任何一个女的在支持另外一个女的，嗯嗯、的除了除了就是巧云那一段、啊，对，除了
1: 巧云那段。但这个真的让我看的有点难受，因为我觉得就是你写女的是副演角色当然是没有问题，但是你这太太太快了，而且我觉得像是一个游戏 NPC，
0: 他们他们,他们真的不懂，就是就是比如说在那个公交车上，然后这个沈墨看到殷红吐了，嗯、然后殷红下去以后，沈墨就看不下去，他就跟着下去了，就是就是这个里面的感受是有很多就女性之间那个体恤存在的、嗯，就是你也这么晚下班，然后喝酒这么不容易，我下去照顾一下你，然后这个男的不。理解你我下去照顾一下你什么之类的，就是，嗯，他们男的，就是我我看的时候，就是感觉这个王阳这个男主一直在失去嘛、嗯，他失去了好多东西，他失去了儿子，失去了老婆，后面他的一些朋友也逐渐的离世，嗯、但是他这个过程中一直有其他的朋友在支持他，嗯、就是有有公标在支持他，后面这个警察局的这这个队长在支持他，王王呃，王想你说的是、嗯，呃，王想。嗯、对不起，就是范伟老师的那个角色对对对对对在支持他。嗯，但是里面的女性，他们通过什么度过这些的呀？没有人在支持他们。那
1: 你们唯一能展现的，只有在那个王阳葬礼的时候，美素跟巧云之间的那一段对对对对对对，就是互相帮着做菜，然后巧云帮他就说这个菜没有咸，嗯，就只有那一段。但反正我是非常不能理解英红这一段的，就是他的这个女性友谊的转变，他就是太快，嗯，然后他也没有给足够的这个人为什么就是黑成
0: 这个样子。而且他最坏的部分就是，就是如果说他们两个之间没有友谊也就算了，他非得安排一个友谊、嗯，然后再背叛这个友谊
1: 。对，就是，而且这个所有东西。就是我们感觉快是一定的，因为他就发生在两集之间。嗯，因为我这个角色匆匆上线，匆匆下线，就是之前他才刚出来，你以为他是个主角呢，下一秒他已经被碎尸万段，嗯，基本就是这么个情况吧、嗯。啊，你只知道他是一个很惨的大时代里面的落难人，嗯，就这个就是让我就不行不行。我觉得这两个女性的角色没有写好，在 Plus 上，王阳的这个角色他就是被写成了一个受过溺爱的，然后。呃，比较恋爱脑的，比较单向的一个傻小
0: 子。嗯
1: ，就是觉得这三个人他凑在一起，哎呀，一万个傅丽君都救不回来呢、嗯
0: 。我突然想到一个点呢、嗯，就是我们在聊女性角色的时候，其实如果就是真的讲的话，王阳算是男性写作里面的一个女性角色。嗯，就是。对<笑>他是，他是爹里面的儿子，而且是个恋爱脑。嗯，而且是那
1: 种感情过于充沛的恋爱脑。嗯、对。哎呀，反正反正我就不行，我我觉得真的是因为这几个角色没有写好，导致这个剧的悬疑线尤其的难看嗯。嗯，因为你在这个悬疑线里面，你最想看的人真的是小哑巴。嗯，就是我倒蛮想看，比如讲说，如果我们把这个剧像做像一个美剧一样，嗯、我是挺想看一个傅里基云成长史的，他可以单独出一个番外片。嗯<笑>他当年是怎么在福利院就是被领养，然后就是对他姐姐又是一种什么样的感情？嗯，然后对他们迫害他们的这个性侵他们的大爷又是一个什么样的情感？后来他又是怎么独自这个从来到了桦林被第二次收养，然后怎么认识了他的这个好兄弟，然后怎么在桦林又打出了一片天？我觉得这个故事写下来应该是个很好看的故事。嗯嗯，但其他三个人的番外我一点也不想看，<笑>完全没有成长啊。
0: 现在就是蒋清明这个角色，嗯、就是傅义军被称作为哑巴新郎，<笑>就是大家都很爱他、哎，是是很性感，我觉得是很性感。
1: 嗯嗯，那殷
0: 红，你还想说说什么殷红吗？哎呀，殷红，我我觉得还有一段就是殷红跟这个沈墨在那边喝酒的时候、嗯、聊到家世这一段。嗯嗯就是殷红，他的家世是，他是跟他妈妈出来摆小摊儿、嗯，然后用那种自己灌的煤气罐，因为比较省钱。结果他就是某一天回去的时候，发现他妈妈被煤气罐给炸了，嗯、然后面目全非、嗯。就是，嗯，如果说他后面是打算就是这样，就是他请他请沈默出来喝酒，就是有一个明确的要施害的意向嘛、嗯。他如果已经有这样明确的施害的意向，为什么还要跟他讲这一段呢
1: ？我是觉得。这一段反而是我觉得相对而言比较好的一段，嗯，因为我当时看那一段的时候，我一直以为。他是要展现这个人物的游移的，嗯，就是我觉得他讲这个其实是为了游移嘛。我也是,、就是，尤其是你知道他
0: 后面不是出去抽个烟嘛，抽烟的那个、嗯。我以为他回
1: 去的时候会让他别喝了。对，然后然后我觉得这些游移他都是好的，但就是就他后面又被加速了嘛，嗯、就我感觉这一段他好像慢速了，嗯，后面这一段他又被迅速的加速、嗯，这个人物的复杂性又一下子全部被消解掉。嗯
0: ，感觉就是说他们在拍的时候想给这些女的一些时间，但又给不了太多，嗯、<笑>就是你们凑合着用吧。我真
1: 的很希望。是剪辑的原因啊，但是我就是我实在觉得它太片面、嗯。不过那一段，我其实自己还挺喜欢的。我觉得那段有两个我可以讲的感受。嗯，嗯一个感受是那一段里面有一个我，就是我就是他的这个被煤气罐爆炸这个事情、嗯，我迅速的想到了，嗯，在。东北伤痕，对吧、嗯？第一次在互联网上兴起的时候、嗯嗯嗯嗯，其实是我当时看了贾行家在一席的一个演讲，嗯、叫《纸工厂》嗯，里面讲的那一段跟剧里的这一段很像。他、嗯、就是说，当时他们那边面粉厂还是亚麻厂发生了一次大的粉尘爆炸、嗯，导致那个厂里面所有的女工都一夜之间被炸得面目全非、嗯，身上没有一一块皮是好的。嗯、然后做的就是当时那个厂就做了一件事，就把所有的这些受伤的女工都安排进了一栋楼里面居住，嗯、然后每天。晚上，这栋楼的晚上都是一片凄惨的哭声、嗯，这个楼就像鬼楼。然后我觉得他讲的那个妈妈爆炸被毁容的故事，跟这个嗯有一点像，所以我觉得这故事它在悲惨之中又有一种时代的互相的印证性。嗯，然后另外是我有一个就是也又谈到我对这个容塑到不满意的地方，也是我觉得这里面有一个我小小的不能理解的地方啊。我不知道你记不记得，就是什么？听完了英红讲述了这段悲惨经历之后，他说了一个话，嗯，他说对不起啊。你可能不记得了，因为我当时。哦、oh, ，我想起来了吧，吧、就是。因为当时这个情节让我不舒服、就是，所以我记得很清
0: 。对，其实我我也记得、嗯，就是我们是不会
1: 不,不会这说对吧？因为这个这个东西它是个外国人的讲法嘛，就是我讲的不幸的事， sorry, 是你说 I'm sorry 对吧？嗯,嗯,嗯然后这个也是让我嘘嘘的，其实也有一些不爽、嗯，因为我觉得这是一个小小的遗憾吧、嗯。就是我看这个剧，整个剧我觉得舒服的点是来源于我很久没有看到人家这么写中国人的感情了，嗯、就是至少是这几年的剧里面，以前我们有像什么茶。管啊，四世同堂啊，王贵与安娜呀、啊，这种剧、嗯，你就是看到中国人含蓄之间的这种表情，嗯、包括这个剧的那场葬礼的戏，我觉得写的也很好嘛，哦那个、好对吧、嗯？非常真实，非常含蓄，他不是这个样子的。但是到这里，你听完人家一个悲惨的故事之后，说你来一句 I'm sorry， 这个我就不懂，我就觉得突然就变外宾了。呵呵我也蛮不能理解。我感觉这一
0: 幕挺都市剧的，就都市剧的时候会这样讲，嗯、就是他挺像是男女双方互吐伤痕，然后完之后说不，这像是
1: 个我们现在
0: 这种哦，咱们这种生活习戏剧化
1: 讲出来的话，嗯、对吧？他不太不,不太
0: 不太符合，我觉得这个剧的一贯水平吧。嗯、我觉得这一贯水平是吧？他、嗯、把人情这个东西是讲的很不错的。而且他只要是回到九八年的戏份当中，大家的那个语言习惯也是很九八年
1: 的。嗯，对啊，就你这时候突然来个对不起，哎我不懂嗯。嗯，我就不太喜欢。嗯嗯
0: ，然后我们再聊聊下一个人。嗯，下一个人是聊谁啊？聊美素吧。好呀，那聊美
1: 素这个伟大的妈妈角色。嗯。说这个演员演的真的很好，就是要先说，嗯、真她是一个
0: 去去了澳洲三十年的一个、嗯、一个算是外国女演员了，嗯、但是她老家是哈尔滨的。嗯、但是她可以就是抹掉三十年的这个就是外部居住的这种生活经验，然后一秒回到一个家庭主妇的东北大娘，真的很厉害
1: 。我觉得如果就是别人啊是这个游戏里面的人物、嗯，但是他真的是这个游戏的 vibe，、嗯、懂就是这个电视剧的 vibe， 她。他他像是一个隐形的，就是空气一样，就是完美的嵌入了这个时代里面。因为美素是一个没有能够活到后来的这个这个所谓的现代时间线里面的人嘛，就是完美的，请回到一九九八。
0: 嗯
1: ，我觉得他在我心里面真的是这样的一
0: 个地位。嗯，太好了也，演的无缝衔接。哎呀，反正就是看拍美素的第一个镜头、嗯，就是范伟从外面回来了，然后开始吆五喝六的、嗯、在饭桌上说说你这个油条怎么不拿个盘子装？然后美素就是在那边就是非常温良温良恭俭样的说说那个盘子装的你洗啊，嗯、然后然后范伟在那边骂骂也烂死你了，烂、嗯、死你个烂骨头、嗯、什么之类
1: 的。嗯，而且我觉得。我要讲我对美素这个人物整体的一个印象，就是我觉得他的这个人物的人设做得很好，嗯，或者他是一个，他有点胆小的，有点怯懦的，但是又对儿子有无条件的爱的这样的一个母亲。然后我又觉得这个人物被设计的很敏感，因为你想王阳有点不对，这个是他其实设计的是美素，是他其实最早发现嘛。就是王想这个当爹的这个角色，他其实一直都是觉得我儿子就是怎么每天都在外面、嗯，不知道在干嘛。但是妈妈这个角色，他很快意识到了儿子有一些不对，嗯、然后他做出了他没有太大的能力、嗯，所以他就只能做出一些别的方式，比如让他请一个什么搞什么什么算、嗯、算命的人过来给他算，怎么能够破除这个界、嗯？然后他对，然后美素这个觉得他如此的。相对来说是比较 low key 的嘛，他们比较怯懦的、嗯，比较胆小的。但这个人物的高光跟爆发又出现在这个葬礼的环节。嗯、那个时候他看这个王相的眼神，你觉得他从未有过的有了那种强烈的那种力量、嗯，他就是
0: 怨恨。我觉得他就是恨
1: ，就是
0: 很强的那种责怪。<笑>我看这个的时候，就是我看。后面这一段的时候，我就是感到就是挺窒息的吧，嗯、就是因为我在里面看到一个我嗯特别就是我看到任何这种场景都会有负面情绪的点，就是那种呃，当她是一个妈妈，而且她的孩子是一个男孩的时候，嗯，无条件的奉献，就是你很少在母女身上看到这样的感情、嗯，但是你很容易在她是一个男孩的妈妈的时候看到这种感情，是就是她感觉把她。全部的生命完全都附着在这个男孩身上，而且又跟这个男孩之间没有任何这种呃呃猜忌呀、啊，或者是隔阂存在，嗯、就是三百六十五度就是全面的贴合，真
1: 正的 unconditional love。对，而且他这也是那种真正的，就是我儿子要做什么事，我就
0: 无条件的信任我儿子，而且他全部的心神没有一丝一毫在其他身上，全部都在他儿子身上。嗯就包括说，就是他儿子那天晚上已经跑了，回不来了。范伟回来就是，呃，安慰他说说没事儿，子会回来的。他还要去把饭菜热一热，说万一回来呢，我要给他吃。是。然后就是再包括说到后面那个葬礼的时候，他对范伟是那样的一个，嗯，表情状态，就那种恨和抗拒，也让我觉得挺难受的。就是其实他们夫妻之间的情分，在他这边是很少的，他所有的情分都在儿子身上。
1: 我我觉得这个一方面是难受的点，另外一个方面我也常常就是带入到就是美素她整个人物塑造上面，我觉得她也是一种嗯中国的中国家庭里面妈妈的那种悲哀，她其实是非常写实的一个母亲的形象。嗯，因为我觉得就是就是这个样子的母亲，嗯，就是在不管是那个年代也好，哪怕是现在这个年代也好，那我们上一辈的女性她就是这个样子的，她没有。他看不到，而且我觉得美素他其实很清醒，他里面有一句非常点睛的台词嘛、嗯，他就跟他儿子说，他说我们这一代的人就是小心翼翼的在这个圈子里面，嗯、我们就是被安排的，嗯、我往外踏出一小步、嗯，我都不敢。他在这一点上看的是要比王想清楚的，嗯、看的是要比那个所有待下岗的那些男性的职工们都要清楚的。嗯，但是是这样的一个人，他明明已经看到了自己的命运，但他就是只能接受自己的命运。嗯，他把他的儿子看成了他是再活一次的可能性，了。然后这个儿子又没有能够实现嘛，然后又以一种非常惨烈的方式断绝了。我觉得，我觉得就是要了他的命。嗯嗯。而且像美苏那个最后那个死法，我觉得也
0: 是那个很难说，那个、那个、太那个。而且你有注意到吗？就是他最后上吊的时候是用一个毛线上吊的，对就是那个王阳给他绕的那个毛线对。对，而且那个毛线就是在那个柜子里的，嗯、在那个镜头在拍到的时候，那个毛线就没有了。是的。
1: 哎呀，我觉得这个是，所以也是，就是又又难受又，我常常看到美素的那个时候，我都就是我有那种很复杂的心情。嗯，一方面我有点烦，我觉得这个烦跟你的那个烦是一样的、嗯，就是那种母亲的那种溺爱。嗯，然后你也知道王阳这个角色，他也被写的比较单向嘛，所以他也没有办法回报这个东西。然后另外一个方面就是，呃，就是好难过呀，就觉得。儿子只要给了一点点的爱，嗯，然后妈妈就把他当做这个东西是我所有
0: 的世界了，嗯，就这个让我很难受。而且就是美素其实是这个家就是完全的一个。就是精神的中心，嗯，就是只有他存在，这个家才存在。他,不存在他也是说，运行中心啊、这个不存在嗯。
1: 我觉得他无论从情感意义上还是从功能意义上来讲，他都是联系的。因为这个儿子跟爹之间是没有交
0: 流的，对他中间常常在做一些缓和他们关系的传话筒、嗯。就是你看儿子，就是第一笔钱就给你买了这个红毛衣，我都没有。嗯、看儿子对你多好，然后再跟儿子说，嗯、爸爸是是关心你啊，爸爸也是对你好呀，你要体谅爸爸呀。而且我觉得这个也是
1: ，嗯，就是这个人物他格外就让人就是更加难受吧，就是他已经如此的谨小慎微，嗯，做了。这么多的奉付出跟努力，嗯、但他实际上觉得他自己是导致这个家庭的一个就是境遇不好的一个承担者嘛。嗯、他他常常说什么：“我装了这个支架，嗯、然后多少钱？桑塔纳对，一个桑塔纳，然后我没有办法工作了，嗯、然后厂里不给我报药钱
0: 。”他经常觉得他自己是导致家庭的生活没有过得那么好的一个原因。嗯、这个里面就是我们刚刚聊到的不多的女性人物里面，其中有两个都是病人，嗯、就是他们在这个女性。性的身份之外，还有一个身份就是病人。嗯、然后就是这个病人的身份，也确实让他们本来就是在这个夫妻关系里面处在一个权力非常就是下等的关系里面，就是再往下走的一个层次。他就开始，就首先他因为这个不能工作了，嗯、然后他又因为这个没有任何收入了啊，就是在东北没有任何收入，然后又是在一个就是那个年代还没有下岗的时候。六七十年代的时候，可能女性的整体就业有到百分之九十九十五以上的这种程度、嗯，所以可能对她来说是非常艰难的。是，哎呀，很
1: 难受。而且我觉得美素这个人也没有什么社会关系，嗯，至少在这个剧里面的现
0: 实没被拍出来，对吧？其实东北的。嗯嗯，就是说老娘们儿啊之间是非常非常爱唠嗑的、嗯，就没事出来唠嗑。但是在这个剧里面是一点没看到了、嗯
1: 。我觉得美素是很孤单的、嗯。你看其他的女性角色，她、嗯、其实相对而来还是有一些
0: 陪伴的。对，而且我我觉得就是像这种很大的事情发生了，就我在联想说，就是我妈妈、我姑姑、嗯、我姨姨，她们肯定是找到她的姐妹和她就是交好的那种女性，嗯、就是跟她们去哭诉啊，嗯、然后在那边寻求力量、嗯，肯定不会回去跟她老公说，两个人一说话就是吵。就是闹、啊，就是蹦蹦起来了、嗯，但这个里面也是一点没写、嗯，就是把所有的嗯美素的这种。情感的这种输出就只放到两个地方，一个是自己
1: ，儿子
0: 跟他其实也都没有怎么放到王响身上了。我我我觉得就是他的那个委屈的情愫，就是一个就自己消化了，嗯、然后一小部分就是给了王响了、嗯，但是也没有消化的很好。但是就是如果我们看真实的情况，就是这种情绪很多时候是就是通过聊天说说你的苦，说说我的苦，然后把它消解掉的。哎，那
1: 今天就聊到这个。美素，嗯，
0: 还有什么要聊的吗？没有了，我们聊下一个吧。我们下一个，下一个我们聊聊大娘。聊聊大娘好了，嗯，啊、哦，大娘就是也是一个病人嘛，嗯嗯，一个沉默的，我觉得在这个里面，她其实是一个沉默的帮凶了、嗯。嗯，但她其实如果要要说的话，她确实也是一个婚姻非常不幸福的女人，她的丈夫甚至不能算是一个好人，嗯、就不是一个好人
1: 。我觉得大娘这个角色。他有一种那种隐隐的，这个角色也让我很想看一个番外篇的感觉嗯嗯。嗯，就是他着笔很少、嗯，但是给你联想的空间很大。对对对
0: ，嗯，就是这个几个镜头给的感觉都挺好的。从侧面来说，演员也是挺会演的。对，一个一个镜头就是我印象比较深的，就是他进来以后，嗯、他代言让他去试衣服，他非要去卫生间试。嗯、然后这个时候他为睡为然后偷偷睁开眼睛又闭上了。嗯这个场景挺挺厉害的、嗯，这个是一个厉害，当时就让我毛骨悚然、嗯。还有一个很厉害的，就是
1: ，嗯，一开始的时候吧，嗯、就是他们过来之后，然后大爷说我要跟你唠唠嗑，让他去倒水，嗯,嗯,嗯,嗯然后他就说我去我去倒水，嗯，其实我觉得那个镜头语言也是挺厉害的，他、嗯、能够让你迅速的想到说
0: 这个里面的这个人物关系绝对不正常，绝对要有事发生，是的。是的是的而且隐秘的而，而且我我在看这个的时候，我在想，这个水倒的时间还是挺长的，嗯、说明这个倒水时间是有默契的。想、嗯、知道倒水时候应该干嘛？对
1: 啊，显然是知道的。嗯
0: 嗯。
1: 哎，我觉得大娘这个角色也，我有的时候经常会去想啊，我觉得不管是这个里面的女性角色也好，还是说她更广义的角色也好，嗯、你一旦去深想她留白的这些空间，嗯，你觉得他们都是。每一个人背后都有一段非常悲惨的故事。嗯、我就常常在想说，说既然这个这个大爷都已经对沈墨、嗯、是这样的一个，就是他又打、嗯、又控制、嗯，又有性上面的侵犯，嗯、这样三重的情况下，他完全不可能对大娘是一个正常的夫妻感情啊。嗯嗯、他们之间肯定也是存在着非常非常多的暴力。嗯、但这个东西，我觉得被带过倒反而是一件好事。嗯、在我这边看来的话、嗯，因为我觉得他带过给了我。更大的联想
0: ，嗯嗯，我更加去
1: 想说他们是怎么一直生活到了最后
0: 。嗯，现在就是我看很多讨论，大家觉得有一点不爽的地方是说。就是其实，在这个过程中施暴的人还是这个大爷，嗯，但是最后在复仇的过程中，就是明很明显，就是沈墨把很多的怒气都发发泄在这个大娘身上，因为大爷直接死了，没有给他们最后的对话，嗯，嗯他他其实就相当于是杀了他两次嘛，嗯、第一次是就是那个那个那个烟在那边就是很浓厚、嗯，然后又把他的氧气罩给拔下来了，然后第二次就是在医院的时候
1: ，但我觉得大娘跟。美素一样了，他也是
0: 一个，他没有能力，嗯，
1: 就是他的那
0: 个圈被框定了，他、嗯、还能怎么办呢？但我觉得还有一点就是有一点剧情上很奇怪的地方，嗯、就是最后张晋初在医院里面去找这个大娘的时候，嗯、这个大娘看到他很惊讶，然后张晋初就说说那个我是沈默，我没有死，嗯、就是一就是这个剧情的介绍，就是这个大娘应该是第一次知道他没有死，嗯、很惊讶、嗯嗯，但实际上。就是她已经呃到过那边了，而且已经把她的氧气罩给拔下来了，而且弄了很大的动静，把她的老公给杀了。就是感觉她很难在这个过程中一下都没有醒过来去看到这个事情。嗯
1: 嗯、我觉得那个东西。我觉得更多是为了剧情上的爽感上的设定吧，是、嗯。他就是一种复仇女神回来了，嗯、像搞得像那种很多电视剧一样嘛。嗯、对，它一定要给你个高光。我觉得，我只是觉得说这个高光，就是
0: 那个品如点了颗痣。对对对
1: 、嗯，我只是觉得这个高光啊，如果真的纯从视觉影像的爽感上来看，它应该是放大沙大爷。嗯
0: ，那一段，
1: 要是要我去写的话，我不知道是不是因为报的原因。嗯、总之，我觉得确实那个沙大爷那个是最解气的嘛，而且那个大爷的演员就是真非常悲惨，他在就是微博被骂到。<笑>那个关雎尔真的、啊，好多人觉得我去骂他，他因为他是个绝对的恶嘛，哎这个、不要再骂演员真的好惨是是，这位大哥真的好惨，大哥你演的好好，大哥你演的真的很不错<笑>啊，真的好惨，嗯，然后但是最后就是我不知道是什么样的原因啊，让他把最后的这个高光放在了医院的这样的那一段，嗯、哎，但是我觉得剪指甲那段拍的挺好的，也是就是有让我小小默默松了一下、那个，那个确实是、嗯，那个细节弄
0: 得很好，嗯。然后我们就带娘聊到这里。嗯，我们下一个聊聊一个，就是这两个都挺好聊的。嗯，一个是亚茹，嗯，丽茹，黄丽茹，黄丽茹、嗯，我们聊丽茹吧，先聊丽茹吧。嗯嗯，丽茹。<笑>我觉得就是我，我觉得在例如这里，就是之前那个呃，有人说这个剧是有爹味儿的。我觉得在例如这里，这个爹味儿体现的是最重的。就实，如果是其他的那种，都可以说它是在反映现实。但是在例如这里，是有一些精心安排过的，就是它所谓的创作和意向点的。例如，说，这儿有点那个二人转的恶趣味来了。对，比如说这个绿毛巾，嗯，比如说这个破掉的鞋，破鞋，然后再比如说这个鸽子不下蛋，怎么不下蛋啊？嗯，就是这三个都是明显拉出来，就是恶心一下他的。有点有点陈旧，说实话，这、嗯、是真有点旧，有点恶心，有
1: 点恶心有点就是有点那个那个什么二人转大舞台的意思。刘导跟大舞台以前是喜欢用这种烂梗的、嗯，但现在刘导跟大舞台也知道咱们要与时俱进了。嗯嗯，我我觉得这个东西，嗯，一方面是可以大批评了，嗯，但另外一方面，我觉得这个。导演还挺聪明的，然后我还我有一点还挺喜欢的，就是最后就是这个彪子狠狠的把这个绿围巾给围上
0: ，嗯。的那个
1: 细节、嗯，我觉得他还挺会的，其实就是他动用一些刻板的印象，动用一些陈旧的东西，但是他在最后的时候又会给他带上一点暖调的东西、嗯，给他稍稍的反一下、嗯，让这个旧的东西他没有那么的，就是旧到让人恶心。
0: 嗯，但但是我觉得就是对，例如这个角色的安排，就中间我觉得都有很好的地方，但是从开头到结尾，就是总是在围着一个偷情的男人转的感觉。比如说最开始的时候，他是围着厂长转嘛，转来转去转了好几次嗯嗯，然后最后一幕就是不知道大家有没有注意到，就是这个。呃，公标啊，他拿着这个彩票啊、嗯，就是要就是和那个大货车撞的时候，嗯、什么好？对，那个货车货运，对,对，货车上面写着四个字叫好哥货运，然后这个好哥就是咱们的丽如姐姐的这个合伙人，然后这个好哥在第三集从、哎、呃也出现过，就是丽如从那个呃一个越野车下来的时候，呃，就是他说的是谁啊？好哥是我的合伙人。他用了太多的接盘不接盘的东西。对
1: 我，我是觉得，嗯，首先讲这个，例如围着男人转的这个问题，我倒是觉得还好，因为我感觉例如这个角色，他其实是被设定成一个，他有一些美貌嘛，然后就是很漂亮。嗯、那在那个情况下，大家所有的人都遭遇了这种时代的重创，那他选择的求生的方式是从一个男人攀附到另外一个男人，嗯。我觉得这个勉强还 OK 吧，但我不太喜欢的东西就是为什么老是要这个接盘，嗯、呃，绿帽子用这种我们总是在审判，例如这个角色的道德观念、嗯。但如果你真的要使用这一套道德观念来做审判的话，那公标跟小鹿之间也就是不清不楚的，对吧？就就挺没意思的、啊，你就是去反复的想这种什么我跟你有一腿，你跟我有一腿这种事情。而且我觉得，例武这个角色，他其实是一个非常厉害的角色。嗯，就是他很有能力嘛。嗯，嗯不管是他当时在厂里面做这个护士的时候，你看他帮罗美苏去拿药，嗯，他知道，呃、可以稍稍的用一点技巧、嗯，但最后能够帮别人把事给做成。嗯，然后包括他跟厂长之间
0: ，我觉得他也不是那种非常下作的东西啦。嗯
1: 。他在这个婚外
0: 情的关系里面还挺有主动权的，
1: 对呀、啊。而且他跟厂长之间也是断的非常利落嘛，嗯、就是说说不要就不要，嗯，然后他对公标。啊，我觉得也完全称不上欺骗呢，因为他在那个彩蛋里面，他也完全跟就是公标讲了这个事情。他说我们不结婚了，是我骗了你，我承认我们不要再做这样的事情了。那是公标做了一个仗义的人，而且你真的就是里外去算这个账的话，黄丽如这个角色其实真的是用了他人生的后
0: 几十年吧去还当年。公标给他的这样的一个恩情。嗯，他们坐在那边离婚的时候，呃，公标去给他盛汤，嗯、然后黄丽就说：“说你从来也不沾手，你快别干了。嗯”就是说明他们两个人干，就是两个人在一起这几十年，嗯、公标确实是啥也没动啊。对啊，确实是，所以
1: 我觉得也够了，嗯、真的够
0: 了。尤其是、啊、那一段我，我我也真的是有一点难受了、嗯，就是那个徐姐来家里面去做这个双眼皮儿的时候。嗯嗯嗯啊、uh, ，然后公标回家之后，把冰箱打开，拿出一瓶啤酒，然后开始看新闻。嗯，说实话，
1: 我觉得这个戏啊写的的确是非常的写实。嗯、uh, 嗯，就是导演真的写了很多，真的很写实。他这些就是就是这些男人吧，我觉得就是东北，尤其是北方的老爷们会做的事情，是这个样子。嗯，所以我觉得就是就是。他很多时候就是女人撑起了这个家，我觉得至少在黄立如跟公标的这个家里面，就是立如撑起来了这个家嗯。嗯
0: ，而且那个存折也是，就是其实是存在立如那边，对，也是立如的钱袋。对他就是拿去就是花了，花了之后他也没有在当时，其实是他们全部的积蓄，而且是例如之后全部的未来的可能，嗯、但是他也没跟他商量，就这么花了，花了以后，例如也没有说我现在就要跟你离婚，没有，就挺让人生气，的。哄了哄就我觉
1: 我觉得这些东西都挺让人生气的，哎呀，但是里面也有一个我。相对而言，我还很感动的一个情节吧，嗯、就是彪子跟例如离婚的那个那个、我也是，我也那一段，非常感动。对
0: 啊，那一段我都哭了。我也,也是，嗯、<笑>我觉得人会好好告别，真的会让你这个人性显得非常之伟硕。嗯，我觉得一方面是这个，然后
1: 我后来有想，为什么那一段弄得我这么感动？嗯，因为我觉得那一段。还是我刚刚说的那个东西，他给他写了很多的刻板印象嘛，嗯、就是就是大男子主义、嗯，然后喝酒，然后要面子，穷大方这些东西。但是他又给他加了一个面相，这个面相就是非常的仗义。
0: 嗯，嗯对我我也是想说这个、嗯，就是他第一次把男性之间的仗义平移到了男性和女性之间。嗯、我觉得那个是很好的，就是你在那个瞬间。我很感动的东西，就是
1: 我又久违的看到了那种不计较公平的
0: ，东
1: 西，就是公标对他没有那种我们现在总是说的，我们要算，我们要有这种新自由主义式的爱。嗯，那公标当时对例如我就是相信，不管他做是怎么样，任另说，但是公标确实是有真的在爱例如。嗯，我觉得那个场景给我的感受是非常深的。而且工彪的那个，就最后他们死嘛，就是彪子死的时候那一段也是，他就是例如就是说你不就爱看我笑嘛、嗯，我在他们离婚的那个瞬间，我就觉得彪子做的所有的事情就是想要看例如再笑一下、嗯，如果离婚能够让你开心，让你自由，我觉得就可
0: 以。嗯，好，我们聊下一个吧。嗯，后一个<笑>最后一个，乔念，
1: 最后一个了
0: 。哎。嗯，你喜欢巧云？你说说为什么吧。嗯，我很喜欢巧云
1: 但我觉得就是刘琳老师塑造出了一个绝佳的角色，在非常有限的表演的戏份里，嗯一个是我觉得这个角色他设置的很好，嗯，他反映了一个，我就是一看我就想起来，我不知道这个角色是不是挪用从这个双雪涛的,的《艳粉街》里面，挪的，就是说有一条。陪酒的街，然后等到深夜的时候，都是他们的丈夫在门口接着他们，嗯、接着坐陪酒小姐的女儿坐上他们的车。嗯、呃，巧云在最后那个回顾的那个里面，她出现的，她坐在她老公的背后抱着儿子的那张脸，嗯，我觉得她直接就是一个表情就写进了那个时代的故事。嗯嗯
0: ，非常好我。我觉得就是聊巧云也是这一块，也是我比较想要聊的部分，嗯、就是，嗯、呃，我看了一个就是那个。呃，潘绥明和黄莹莹、嗯、他们在零二年的时候做的一个论文，就是去研究东北下岗女工。他们的一个状况就是，首先女工是更容易下岗的，因为他们当时要二保一、嗯，就是如果是双职工家庭，就让男的留下、嗯，女的就是走人。然后在当时，我们刚刚也讲到，就是下岗是一个巨大的，就是现在难以想象的阶级滑落，相当于你突然之间被剥夺走的一切、嗯。然后这些女的就是没有办法嘛，就是他们就是先开始去做一些体力劳动、嗯，就比如说做服务员、做流动商贩。然后在这个里面，在这个论文里面，黄莹莹就把这种。呃，就是最后他们去做了小姐，称为职业平移。嗯，因为他其实觉得，就是他们的滑落只有一次，就是下岗这一次。嗯，那之后像去做服务员、去做商贩，其实都是一些就是推到非常边缘的体力劳动者。嗯、然后，呃，在最后，在亲友的一些就是介绍之下，他们还是去做了小姐，因为没有办法了。他去算了一下，就首先算一下这个比例，嗯，就是呃，他当时调查了东北的 A、B、C 市，然后 A、B 市大概都百分之五十的当时的新工作者都是下岗女工，嗯、然后 C 市就是高达百分之七十一，嗯，然后呢，呃。这是也是这个里面经济状况最差的一个城市、嗯，然后还有第二个地方就是他去调查一下他们在做性工作者之前之后的一个收入情况，嗯、做之前就是大概一个月是五百块左右，做之后一个月可以到一千五百块左右、嗯，然后相对来说比较自由。哎，然后还有就是他呃找了一下，就是当时，嗯。就是东北的呃下岗女工去做小姐，跟其他地方不太一样、嗯。就是其他地方，比如说我们家这边，或者是就任何一个地方去做小姐，肯定是要远远的离开家去做小姐，因为觉得丢人嘛，肯定不会在当地去做小姐。但是在东北，这种小姐的匿名性变得很弱很弱、嗯，因为没办法了，所有人都
1: 认识，而且所有人都没办法了，
0: 对，对真的没办法了、嗯。而且他们的老公会鼓励你说：“那实在不行，你就去做吧。”我觉得那个镜头。对我而言我，我
1: 我就是感受到那种人的尊严，嗯，他就是没有了，嗯，就是他是双方的尊严、嗯，我觉得对一个男性而言，这个就是他们最大的尊严，嗯，然后你最在意的这个事情，你也不在意、嗯，对一个女性而言，这也是他最大的尊严，两个最大的尊严都不在意了，嗯、然后最后抱着这个孩子，就像是我们就是只能
0: 为了这个未来的希望而努力，嗯、这个里面还有一个挺残酷的猜测，就是。嗯呃，巧云她的老公腿不是断了吗？嗯。其实她腿断了是和当时王响同一个动机，嗯、就是她不想下岗、嗯，把自己给弄断
1: 了
0: 。嗯，很合理吧？很合理。嗯。哎
1: ，反正就很难受
0: 啦、嗯。不过就是讲回来，就是巧云后来的那个
1: 现代戏的那一个部分，她、嗯、老了之后的那一段的戏也挺好的，嗯、就是我很喜欢那个，嗯、那个那个，那个巧云跟就是这个第二春的这个<笑>这个纯爱、这个、段落。嗯。就是最后的那个出租车的那一段，真的是本剧我心中的高光时刻。加一点
0: 勿忘我，表达一些我的歉意。对、啊
1: ，就是你以这种第三方的视角去，我觉得那个是写中国人的含蓄了。嗯，这个是那种含蓄的表达，不管是对我的歉意也好，对他的爱意也好，然后但是这种。很深沉的、细水流长的两个经历了时代的苦，不需要再彼此言说，不需要再担心别人会嫌弃我的嗯嗯嗯。最后的这个两个沦落人，他们之间的人有爱，嗯、就是靠这个爱，我们再继续往下走、嗯，
0: 这个人非常感动我的一点、嗯嗯，好，我们就是女性角色聊到这里、嗯，然后我们就是立刻进入我们的颁奖环节。<笑>嗯、um, ，就是我们首先第一个颁奖环节就是你最喜欢的角色，不限男女。嗯
1: ，我最喜欢的角色是范伟老师。嗯<笑>嗯、um, <笑> oh,。哈
0: 哈哦，我我有点想不起来我最喜欢谁。嗯、um,
1: ，那我先说，我为什么喜欢范伟老师？ Um, 我喜欢范伟老师不是在于他这个就是什么演了一个什么爹呢、啊，然后怎么怎么样？ Um, 我真的是。非常非常非常喜欢他演的前后的这种转变，嗯，嗯就我觉得这个他。这个这个每一次这个镜头反复的切换呢，他之前是多么的意气风发，多么的要面子要里子，到最后他的这个要面子要里子人在，他还是有一种老派人的这个正直跟坚强、嗯。但你看到这么一个原来相信正义也相信公平，嗯啊、呃、相信这个世界上就是一切都会永恒不变，我会永远是火车司机世界的王的这样一个人被抽空一切，嗯之后，嗯他留下来的那个躯壳。嗯嗯嗯，哦，我觉得这个东西被
0: 他演得非常好。OK， 我想起来我喜欢的一个女性角色，嗯、就是我喜欢徐姐。嗯，<笑>我觉得徐姐，你帮大家回忆一下徐姐是谁吧。徐<笑>姐就是刚开始任素汐演那个冷面、嗯、冷面馆的老板娘，就是她发现了其中的一个尸袋嗯，然后后面她就是那个我的双眼皮子被拉坏了，被、就是、拉坏了，然后去要钱的那一个大姐。嗯、因为我觉得这个徐姐就是她演的那个东北大姐的风范非常之足。嗯，嗯确实确实。其其次。就是这个东北大姐，她真正的体现了一些 sisterhood， 就是她去要钱的时候，旁边很多老姐妹帮她、哎，其他女性也肯定有人帮，说明这个徐姐人缘很好，嗯嗯、可不错不错。嗯，下一个，下一个怎么奖
1: ？最喜欢的 CP 奖。嗯，最喜欢的 CP 奖。我最喜欢的 CP 就是乔云和范伟老师。嗯嗯，我觉得他是我我心中的最佳 CP。嗯。
0: 我有我有我在里面喜欢一对很邪的 CP， 谁啊？就是那个哑巴和那个长发男。哦、oh, ，我跟那，那你先说这个，我再说我的、嗯。就是我觉得他们的 CP 感简直爆发力太强了。嗯、就是首先第一幕就是长发男被打了，嗯、这个哑巴过来呢，就是过来就是掰着他的下巴，然后看了看左脸右脸有没有事、嗯，然后看他好像有点事，就是过去把那个老板打了一顿。然后后面就是他们在那个录像厅里面大打出手那一幕，我觉得就是他们两个感情的极大的爆发。嗯、就是首先这个兄弟。嗯对、啊，就首先这个这个呃小辫子，就是长头发出去以后。嗯出去以后，就是他发现说里面打起来了，他明明知道就是那么多摩托车停在外面、嗯，他进去肯定是没有什么好下场。我要冲进去救我哥，但是你知道他当时冲的有多厉害、嗯？他在就是使劲的磕那个门，嗯、就是就是感觉是自己最爱的孩子在里面的那种真的很喜欢这种很暴力的情节呢。<笑>然后再包括就是咱们的就，就是哑巴哑巴弟弟、嗯，就是唯一一次低头也是因为他也是为了他，就是钻别人的裤裆、嗯，不要任何的尊严。是的，然后。然后，呃，在包括这个过程中，他们两个互动都是咱们的哑巴弟弟，就是当这个呃熊一啊，然后咱们这个长辫子就是长头发，就是非常，呃体贴，然后非常的呃就是呃。有点这种跟随的这种肢体语言在里面，那可惜
1: 了，这个角色到最后只交代他后来也被关进去了，嗯、后面就没有交代他了嘛？他、嗯、不就是什么进医院了？进医院了，关进去了，就没但 a n y 我觉得这个他们两个，就我真的很呼吁可以给这个小哑巴拍一个番外、嗯，因为我还真的蛮好奇这个的。但 a n y 我这里面也有一个很邪的 CP， 你观察到没有？嗯、马队和老李。<笑>你没有觉得老李对马队的这个感情有些特殊吗？你看啊，就是之前这个老李跟他的舞伴儿，先是赢了这个伦伦巴舞的这个参赛资格，嗯、然后他对老李说让给你，嗯，对,不对，不是对马队说让给你，然后后来马队让他去钓鱼执法、嗯，然后他还他们说，哎呀，就就过来了，这么危险的事儿啊，就过来了，过来了之后还在那边支支吾吾的说，我是不是表现的不好啊、嗯？第一次干这个就是，你看这个马队对他就是呼来喝去，这<笑>我发现了，里面其实是
0: 有很多就是有点性边缘、嗯。哎、我觉
1: 得那个真的有一点呐、啊，我觉得那个老李说不跑说给，
0: <笑>我我觉得还有一个人有点 gay 相，嗯，就是那个挂着尿袋的那个哦，行三儿，对行三儿、嗯，嗯，就是老是穿着一个大褂子、嗯，然后也没有配偶，嗯，但那反正我我觉得老李真的老李跟马
1: 队有有点东西，有点东西。好了好了，下下一个下一个就是最喜欢的配乐，哦、嗯。我最喜欢的配乐是那一段，就是应该第九集第十集吧，就是用蓝色多瑙河的那一段。嗯，嗯嗯我喜欢那一段是，是因为我觉得它就是致敬了库里克嘛，嗯、就是挺满足我这个文艺青年的这种这种癖好的。嗯、因为在二零零一《太空漫游指南》里面、嗯，这个歌想起来的时候，有一个特别经典的电影史上的场景，嗯、就是那个、呃、半那个大腿骨。其实那个大腿骨后来也用在了那个《宇宙探索编辑部》里面，他、嗯嗯、们都是致敬那个。就、嗯、<笑>那个大腿骨旋转着飘向太空，最后飘到了那个太。太空飞船上面用的也是蓝色多瑙河的这段配乐、嗯
0: ，徐姐还把那个大腿骨踢掉了，嗯、看到了吗？
1: 我看到了嗯，嗯，所以我就觉得，嗯，那一段就是挺好的。不过他我觉得他整个的配乐都是个非常文艺青年的属性的配乐了，用了非常多的这种喜欢的冲突吧，就是这种什么古典配暴力啊，嗯、就是这种情节、嗯、也有挺多因。因为欣赏
0: 他自己是那个，嗯 ，Joey sides
1: 的前乐
0: 手，嗯、对吧
1: 嗯？嗯，嗯，这段我挺喜欢。嗯，
0: 你来。我我最喜欢的一段就是，我觉得这个音乐让沈默有了生命力的那一段，嗯、就是最后，呃，这个呃呃杨啊说我们三个也太倒霉了,了吧、嗯，然后沈默说倒霉的该是他们，嗯、然后就放起那个、哦、呃网生的，好像叫 In Glow 嘛，嗯，是什么那个音乐、嗯，我觉得那个想起来，然后那个好像是一
1: 段后摇，就是为这个片子写的、嗯，好强，嗯，那段是很强，哦，不过说写这个配乐，其实我也挺喜欢最后的那个，嗯。再回首，嗯嗯嗯，嗯。我喜
0: 欢郝蕾唱的那个版本,本、嗯。最后再回首那个也挺好，感觉给这个片子做很好的收束、嗯。我们会拿这个，可能会做这个片尾曲、哦嗯。OK， 再回首做片尾曲好了嗯。嗯，然后下一个奖项是最佳舞蹈奖
1: 。哦，你要颁给谁？嗯
0: ，我觉得我只能颁给陈明浩了。
1: 嗯，就是马队。嗯，嗯嗯马队。马队确实，马队算什么英姿。嗯、哦，马队就是跳的曲线很好。嗯嗯，但我其实我要我的话，我也挺想颁给范伟老师的。嗯，因为范伟老师最后在那个在那桃花的盛开的地方、嗯，以及在这个 disco 舞曲上面，他有一个非常好的表现。嗯，他跳出了这个久违的复古之舞姿、嗯、啊，而且这个就蛮灵活的。我觉得范老师不简
0: 单。<笑>然后第六个。我们再颁一个，哎，第五个吧。嗯，我们再颁一个最佳才艺奖。嗯，才艺奖。我要想想，你先说才艺奖啊！我觉得这里面我们可以数数有什么才艺，嗯，就是首先有那个写诗的才艺是吧？嗯，<笑>我们打个响指吧，王洋。<笑>然后我觉得这个王洋这个响指很好、啊，嗯、呃，他后面是他说，我们打个共鸣的响指吧。嗯、然后但是这个范伟老师给改的，我觉得也非常好。何哲何哲押韵，范伟老,<笑>老师改的是打个响指吧，吹起小喇叭，滴答滴答答。<笑>这么错，这么错，写诗传统艺能。啊。然后还有就是咱们弹钢琴的这个沈墨、嗯，沈墨，嗯、呃，然后还有跳舞的这个呃麻队，嗯，呃，呃，然后呢还有这个割双眼皮儿的、嗯，<笑>例如，呃，养鸽子的光标，<笑>养鸽子的光标，还有，嗯，还有拍照片的大爷、嗯，嗯，笑
1: 死，笑死，别评了，别评了,了，这个早别评了，评不出
0: 来，这个，这个，这个、这个、弄得像这个东北人人都是。都是才艺大师一样，然后就是还有美素的烹烹饪，哦、<笑>,笑死
1: <了>！<笑>那还有草莓大摸呢？哎呀、啊啊，评不出来，大家都
0: 很厉害，大
1: 家都很厉害、嗯，别评了，别评了，嗯、不评这个奖了。
0: 嗯嗯，好了，那就是每个人都获个一个就是最佳才艺，啊、每个人都有最佳才艺，每个人都
1: 有最佳才艺，东北人人人都是文艺先锋。嗯嗯，还有什么？我们还评了什么奖？哦，还有最后一个对吧？最让你印象深刻的细节。嗯嗯，我们再讲讲这个吧。嗯，你这个片子里面，你最喜欢的一个时刻是什么
0: ？嗯，我最喜欢的时刻，可能我我刚刚想到第一个场景，还是他用那个毛线上吊自杀的那个场景，嗯，非常震撼。因为,因为我觉得那个毛线它有来有回，就是这个东西它总是出现，就会对我有这种情况。然后还有一个。它可能不是一个细节，但是我，我就是总是会被这个东西触动到。就是他们那个房子，啊、嗯呃，范伟老师他是一个火车司机，然后干了三十年还是一个劳模，嗯、他分到那个房子是非常好的，阳光也好，采光也好、嗯，其实房子大小也挺好的、嗯，还能在自己家里洗澡的房子。嗯然后当时你可以看到他们一家人在里面住的是非常体面的，嗯、然后时间再拉到二零一六年的时候，嗯、你发现是是一直都还是那个房子，对，你就发现这个房子不对了，就那个房子没有变，但是里面那种就是非常陈旧的那种滋滋作响的那种感觉就出现了，而且里面有了很多很多的伤痕，嗯，就是包括说。他引以为豪，可以在里面洗澡。那个浴室、那个、也是美素上吊自杀的地方
1: 的。那个房子最后成为了一个像博物馆一样的展览所，嗯、每一个物件都是这些年来失落的一个证明。
0: 嗯、而且这个房间一点都没有变，也这个安排有点像《宇宙探索编辑部》里面的那个唐老师他住那个房子。在、啊、我
1: 印象里面，我也记得他最后确实没有放美素的遗照。嗯，对吧？我觉得这个也是我就是很打动我的一个细节。嗯嗯嗯，我印象最深的其实就是比较文艺青年属相的，就是他最后的那个结尾，就是那个雪花，最后的一个雪花落在他的脸上。我觉得其实那是一个有一点一点做作的。情节，但是我看到那个情节的时候，我有一种恍然大悟的感觉，因为它让我跟这个片子里面的很多的细节合上了。就是首先我一直都在意外一个事情，就是这片子里面看上去天气挺暖的，就是东北明明是个很冷的地方嘛，然后它一直拍的都是秋天，然后这个漫长的季节也是漫长的秋天。嗯，还一个就是我意识到它的小标题里面，它一开始的时候出现了第一章，嗯，后来就没有了，后来就直接到最后才出现第四章，嗯，因为就是。一二三都是秋季，到第四章这个初雪落在脸上、嗯，我们终于进入了下一个季节。嗯，这个象征也挺好，而且，嗯，我当时看那个的时候，我立刻想起来了一个一个一个话，我就记不太清了，就是是那个《都柏林人》那个小说里面，嗯、那小说最后的结尾跟这结尾有点像、嗯，大致的意思就是雪花落在呃坟墓上，落在所有的生者跟
0: 死者的脸上。嗯，我觉得那个也是最后这个片子一个非常好的收束、嗯。我觉得雪这个，嗯，确实是挺好的，尤其是想到就是他最开始用的是一个漫长的秋季，嗯，是因为当时辛爽就是说，他说那个东北对，大家说觉得东北没有秋天,有秋天、嗯，然后我就拍一个秋天给你看看，最后发现确实没有什么秋天。但是就是对我来说，因为我我家在内蒙、嗯，其实气候整体跟东北差不多、嗯，对我来说的感觉就是四季的感觉啊。就是春天是很暴力的季节、嗯，就是会有，呃，很寒冷，然后。啊、呃，树也没有怎么长上来，嗯、然后就是还是一个一整个万物带兴的那种感觉、嗯。但是因为中间混了一个春节，就觉得这个季节还可以，还可以熬。对，嗯、然后夏天是确实是最快乐最快的一个季节、嗯，就是所有东西都是好的，可以吃西瓜，所有的呃花啊、树啊，然后所有的重物都起来了、嗯，就感觉大家都很好，天气也很好，然后没有人会被冻死。嗯，然后秋天是不一样的，就是秋天它是分层的，嗯、初。初秋是很美很美的，你可以就是看到所有的。叶子就突然之间变黄了、嗯，就是像直接化过去一样，然后疯狂的又开始落叶子、嗯。但是到了深秋的时候，这一切又不太一样了。嗯、到了深秋是整个非常的肃杀、嗯，然后所有的风都开始往你的身上吹，往你的脸上吹，往你的房子里面吹。嗯、然后你就知道冬天要来了、嗯。然后为什么雪就是其实对北方人有很大意义，就是因为冬天是只能忍过去的，嗯、你要睡着忍过去，你要喝酒忍过去，嗯、你要。把这个长长的晚上忍过去，然后这个时候如果有一场雪下下来，你就觉得这个雪来了，春天也快来
1: 了
0: 。嗯，确实，它就是一个很希望的象
1: 征
0: 。嗯，而且这个雪是非常漫长的冬季里面一个唯一不一样的东西，嗯、像是一个小小的在你非常忍受的痛苦的那个日子里面的一个给你惊喜的小序曲。嗯。所以我也挺喜欢那个的，就是我其实总体不是特别喜
1: 欢那个结局嘛，嗯，因为对我来讲，我觉得很难往前看，嗯，就是这个结局，又反复的强调往前看、嗯，我们要原谅。我不是说这个希望的这个东西有什么问题，嗯、因为我觉得这个雪它是对我而言是一个希望的象征，嗯，而是我觉得到那个地方，它又进入了一种，我觉得是中国人的一个东西吧，嗯，就是我们总是。吞下苦，总是在苦里面找乐子、嗯，然后你总是对自己说，这个事情会过去的，嗯、但是不会过去，嗯，而且我后来也觉得这个东西也是，他为什么你看这个电视剧到最后，你还是觉得他后劲挺大的，虽然我们之前谈了很多的缺点了，嗯、而且他很难得的就是东北上环文学也不是这两年才起来的，对吧？嗯、但是他这一次有了一种大众级别的这种爆的倾向，嗯，我觉得对我来说的话，嗯，也是我也体会到了这种。感觉，嗯，我觉得几年前我看东北上痕文学的时候，因为我不是北方的小孩嘛，我觉得这个是没有体感的，我也没有这种什么国旗倒下的这感觉，我就觉得很惨的故事。但这一次我再去看，就像那天我看到张文红写了一个微博，他说三年的疫情过去了，现在我在机场，我觉得一切有希望。嗯，我那个时候觉得我不觉得有希望，嗯，我好像觉得过去的时间里面我没有获得什么好的，我还没有来得及获得什么好的呢。嗯，就又变坏、嗯。嗯，我是这个感觉。嗯，然后我觉得这个片子它也给了我又一次回到那种感觉里面的一个东西，就是我看到前面已经有一个序曲，我又看了一遍这个序曲，是个感觉嗯
0: 嗯。嗯，对我来说，我觉得我看这个剧是有一些伤痛的，但是我在看的时候，我尽量的就是不去联系这种伤痛，因为如果你真的和现实联系起来，就真的太痛了。嗯，嗯因为我。我的很多亲戚之前都是国企的员工、嗯，然后都是在那个下岗潮里面退下来的。嗯，就是虽然他们就是最终很努力的把那个时间经过了，然后现在也拿到了呃养老金什么之类的，但是那一段时间就是整体就是过得非常的凄惨。然后以还有就是他们在那个时间是没有反应的。我在看那个，就是刚刚提到的，呃，潘素明和黄莺莺的那篇论文的时候，他们在里面就是，呃，找了一段当时很流行的民谣，就是去给这些下岗女工讲的。这个民谣是这么说的：他说，下岗妹别流泪，挺胸走进夜总会，赔贷款挣小费，不给国家添累赘。爹和妈半生苦，老来待业很凄楚。弱女子当自强，开发身体养爹娘。哎呀，我们这
1: 个话题就又聊到了一个难以避免的非常沉重的阶段。嗯嗯 I ，Anyway， mean, 就
0: 是这个电视剧是还不错啦，嗯、就就是它作为一种记忆的存在是很有价值的。啊、我觉得我觉得非常珍贵，其实，嗯、因
1: 为我们在这个啊，面临了这么久的乱七八糟的事情之后。越来越觉得记录这个事情，它不是很有力量。嗯，那这一次他又给我们展现出来、嗯，这个东西的力量非常非常的大。嗯，这个力量就是打个响指吧，打个共鸣的响指、嗯、所有人都进入到了这种共鸣跟共振里面。嗯，而我们又遥远的
0: 事物将被尽碎，而面前的人尚不知情，嗯嗯、知
1: 情
0: ，真的很好、啊。嗯，好了，好了，那我们
1: 今天就聊到这里啦。然后结尾的时候。跟大家一起听一听《再回首》吧，以<笑>及就是大家有什么喜欢的
0: 人物，也可以在评论区多多互动对对对，欢迎跟我们多
1: 多互动，讲一讲你们对这个剧有什么印象深刻的瞬间。还有，对，嗯、还有就是拜托大家都给我们点赞
0: ，对，多给我们点赞分享
1: <笑>，我们就是很想要上那个什么星星榜。对、啊，这<笑>是跟你说的吗？好不要脸。OK OK， 就这样
0: 了，拜拜，拜拜。